0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Taiwanu a dneska máme sobotu. 9. října 2021 a jak jste zvyklí, tak nový díl každý týden a dneska se mi tady sešlo spousty takových zajímavých věcí, kdy jsem váhal, jakým způsobem tenhle ten díl pojmout, protože zaprvé v Čechách volební víkend nebo v Česku volební víkend, takže doufám, že jste všichni byli A dneska buď na pětě sledujete výsledky, nebo posloucháte v době, když už ty výsledky jsou známý. A já jenom doufám, že to bude nějak Taiwan friendly a že že ta atmosféra pro spolupráci s Taiwanem bude po následující roky příznivější, než byla teď a... To jenom takhle, navíc zítra v neděli 10. 10. 10. Tajvan slaví svůj nejvýznamnější politický svátek, den vyhlášení Čínské republiky, všechny ty události, které vedly k pádu dynastie Qing a, a vlastně jako vzniku republiky v tom roce 1912. Já to tam mám trochu naťuklý v tom díle věnovaném tajvanským svátkům během roku, tak si to tam když tak poslechněte nebo si to někde dohledejte a já jsem přemýšlel, jak to prostě jako navíc ještě, abych to usadil tak do celého kontextu, tak 30. díl výroční, že jo, tak jsem si říkal, co na tenhle ten speciální díl udělat a jak to pojmout, jestli mám řešit politické věci a udělat něco jako bombasticky a bulvárně speciálního a pak jsem si řekl, že ne, že na to kašlu a že si to udělám tak, jak to cítím vždycky prostě věci, které mě zajímají a možná vás třeba ne, každopádně díky všem, zejména těm, kteří jste už poslouchali všechny díly od začátku za ten, za to velký respekt, že jste to dali, jinak každopádně děkuji za jakoukoliv formu poslech sdílení, zpětná vazba, like, cokoliv díky moc ale i pro těch pár, který si to najdete, já jsem rád, že to třeba i, i pár lidem udělá radost, no. A dneska ten díl bude o dvou místech na Tajvanu, která asi nejsou úplně v hledáčku turistů, asi lidé neznají a já jsem se rozhodl, že nějakým uh, jednoduchým působem přiblížím a seznámím vás s nimi, protože to má jediný důvod. Vyrostla tam moje manželka, na- narodila se tam respektive, pak v tom druhém místě strávila podstatnou část svého života, než přišla jsem do hlavy o Jihlavy dneska mluvit nebudu, to si najděte jinde, ale chtěl bych vám přiblížit dvě města, distrikty na Tajvanu a to jsou T'ilong a Shichu a tyhle dvě města se nachází nebo města, ono je to složitější, protože Tří Long je ještě jako nejsevernější přístav na Tajvanu, takže berme ho jako nějakou aglomeraci, která je relativně samostatná, kdežto Šíři je v podstatě součástí New Taipei City, potažmo celé té aglomerace Taipei New Taipei City a už je to tak jako složité řešit z nějakého, když to řeknu, geografického hlediska to toho městského hlediska, co je ještě součástí a co je samostatná jednotka. Ale zase na druhou stranu, pokud byste srovnali třeba Taipei a to centrum Taipei třeba s číži tak tak se tam jako najdou mraky rozdílů, asi když přijedete prostě do centra Prahy a pak jedete někam na okraj. A tak asi, asi tak je to je tou to atmosférou a chápu, že si možná řeknete, proč a co zajímavého tam najít. A právě proto jsem si řekl, že tenhle ten díl udělám, protože třeba někdy někteří z vás, buď kteří se na Taiwan podíváte nebo jste tam, tak máte rádi místa, která úplně nejsou v hledáčku turistických průvodců a, a můžete se dozvědět něco zajímavého, co tam vidět a, a nebo vás prostě jenom láká atmosféra těch relativně zapadlejších center a nebo míst a nebo se jenom rozhodnete, že kvůli některým záležitostem, který vám tady dneska řeknu, se tam prostě budete chtít podívat a, a vidět místa, kde nenajdete mraky turistů, ale zase ta vstřícnost místních obyvatel, kteří se normálně s turisty nesetkávají, tak je třeba daleko větší než v těch turisticky exponovaných místech. No a navíc obě ta místa jsou celkem, jako jak jsem říkal, v relativním rychlém dosahu od Taipeje, takže není problém, si udělat buď jednodenní výlet a poznat je obě, anebo si tam uh, rozdělit, protože třeba, třeba v okolí šíci, uh, jsou, jsou úžasné treky, uh, kde, kde prostě můžete jednoduše si uh, jako během Během pár hodin být z Velkého města v divoké přírodě a, a najít jako, jako zapadlejší přírodní klenoty. Tak si můžete ty věci rozdělit do dvou dnů a dá se, tam, dá se tam poznat spoustu zajímavých věcí. A teď jako asi největší za mě. Taková jako historická paralela, která právě tahle dvě města nebo místa spojuje i třeba s historií, která se váže až víc než 100 let zpátky, tak je, že, e, protože Chilong e, na severu přístav, druhý největší e, na, na Tajvanu po Kaohchungu, který i dneska prostě hraje velmi významnou roli a ještě možná velkou roli, protože je blíž jako mezi že jo, Čínou, Japonském a, a, a tajvanem Tak už v té době, v té historii byl prostě takovým jako velmi exponovaným a vytíženým místem z hlediska zahraničního obchodu. Málo historie, nejdřív eh, tam Španělé postavili někdy v 17. století pevnost, pak když eh, Tajvan eh, přešel nebo částečně zpravovali Holandané, tak zase eh, to, to zabrali Holanděné, pak eh, různě hm, Číňané, Japonci, ta historie je taková jako složitější. Ale berme to tak, že Chilong prostě byl, byl a je velmi významným obchodním místem, které jak v historii, tak i teď prostě hraje celkem důležitou roli. A jako co je z mého hlediska extrémně zajímavý právě ve vztahu k tomu obsahu tohle dílu, je, že na té trase. Tílong long Xi Taipei vznikla první železniční trať na Tajvanu vůbec. A to se bavíme někdy o roce 1891, což bylo ještě za, za, za té doby, kdy celou tu nebo i Tajvan vlastně zpravovala vláda dynastie Čing pevnické Číny. A Ono to bylo ještě složité v tom, že tenkrát prostě ta, ta železnice nebyla úplně v dobrém stavu a navíc všechny ty politické souvislosti uh, byly nebo směřovaly k tomu, že uh, v tom roce 1895 uh, přešel tajvan po zprávu Japonců a Japonci pochopili, že pokud uh, mají ten ostrov dál rozvíjet a, a a nějakým způsobem prostě jako má přispívat k bohatství a, a vlastně k tomu, aby se mohl dopravovat zboží ze Severu na jich. Tak první k věc, kterou si naplánovali, tak byla právě železniční trať, která vedla z toho přístavu t přes Taipei až do Kaohungu. A to se podařilo asi během následujících deseti let, když to řeknu. Ale, ale ta trať vlastně mezi mezi longem Šíci a Taipei tak byla dokončena někdy v roce 1896. A dneska i když se podíváte na internet a, a dohledáte si tak vlakové zastávky, jak Cílong, tak Šíci jsou někdy datované do nějakého toho roku 1891. A, a následně prostě byly několikrát rekonstruované a všechny ty další zastávky, ať už Taipei pejšinčů, nebo ty, ty věci, na, dále na jich ta místa, tak jsou, star, tak jsou mladší. Takže když my jedeme za rodinu, tak prostě jedeme po nejstarší trati na Tajwanu vůbec a je to takový jako zvláštní pocit jet dneska místy, kde, kde vůbec jako celá ta prosperita a, a rozvoj Tajvanu začínal. A vlastně ani na té trati jako nepoznáte nic speciálního, protože je to taková ta lokálka, já nevím, jak když tady jedete z hlavy přes kostelec někde na Telč a ale, ale historické souvislosti to má jako zajímavé. Takže pokud jste, já nevím, železniční nadšenci, nebo vás baví tyhle, ty, tyhle ty události, které směřovaly k rozvoji jakéhokoliv území, tak určitě prostě železniční trať T-Long, taipei je tím prvotním, kde byste se měli na téma ustavit a. A, a podívat se, kudy šla historie. No a teď já právě nevím, jestli já si to udělám, takže to vemu, když byste vyjížděli z Taipei do Shiju, a potom vemu Čílong, když je to asi jedno a nechci to přeskakovat, tak takže nasednete na, na hlavním nádraží do vláku do Chilongu. Do tak Cesta trvá, já nevím, do hodinky jste tam, jo? podle toho, jakým vlakem jedete, ale většinou tak kolem 50 minut byste tam měli být. Na cesty je, na půl cesty je, šíři. A nebo my vystupujeme na stranici, která se mne houdu. A teď k tomu, co je v zajímavého, tak. Za prvé je to, je to vlastně místo historicky, kde končil, protože uh, tou oblastí protéká uh, řeka, která se jmenuje Long, a vlastně Ústí do moře. Že jo? A ve chvíli, kdy byl uh, v podstatě příliv a odliv, tak uh, ta voda, která se vracela uh, Vlastně do vnitrozemí a, a z moře proudila prostě tou řekou při, při těhle těch jako mořských jevech, tak, tak právě se zastavovala v, v Šíži. To znamená dlouhodobě v té oblasti byly, byly záplavy a a obyvatelé prostě toho místa se potýkali jako s problémy, že, že to tam nebylo úplně uh, obyvatelé. Takže chápete, jako zemětřesení, tajfuny a do toho záplavy jako tam úplně nechcete bydlet, čeho. Takže časem, uh, jako úsilím vlády, se podařilo uh, zregulovat ten tok uh, té řeky T-Long a Dneska už už tam žádné záplavy nehrozí. Dokonce buď v v lenském roce 2020 byl tenhle ten okres v New Taipei City vyhlášen za nejpříznivější a nejzajímavější k k tomu, abyste tam bydleli. A a vlastně myslím si, že do budoucna v těch věcech, které vám tím později, si myslím, že ta oblast právě má jako obrovský potenciál, protože za prvé je dostatečně daleko od té turistické a, a zaspané Taipei, respektive jejího centra, za druhé je to tak, že ceny nemovitostí jsou tam ještě příznivější než právě v Taipei a za třetí ty podmínky k životu a tím, že vyřešili právě ten problém s těmi záplavami, tak je to naprosto, navíc tam mají teď celkem jako takovou tu lokální vládu, která se stará o problémy té, té oblasti velmi a snaží se je řešit. Takže, jak říkám, nej, nejlepší místo pro, pro život v okolí Tajpeje. Navíc do budoucna je tam plánovaná zastávka metra, což ještě jako zrychlí, že jo. Asi pokud dneska jezdíte vláčky a, a, a je, to, je to tak na půl hoďky, pokud by to prostě bylo na 15 minut a, a, měl, a jezdilo to vlastně každý já nevím, 10-15 minut na otočku, tak v tu chvíli ta oblast je daleko atraktivnější pro život. Úplně nevím, jestli je tam nějaký potenciál ještě tam něco stavět, ale, ale za mě, dokud ještě můžete, i možná před tím metrem, tak se tam jdte podívat, protože je to taková jako poklidnější oblast, kde si můžete ještě procházet takové ty staré uličky Taipeje nebo respektive Tajwanu a rasávat tu atmosféru, prostě malé chrámy, které jsou jako součástí těch uliček a, a malé restaurace a není to takový ten schon. Nejezdí tam ty stovky a tisíce skútrů a spíše prostě takový můžete se tam bez obav procházet těmi ulicemi. Je to to za mě takové jako fajn fajn místo a a možná samozřejmě je to i ovlivněné tím, že tam máme tu rodinu. Ale abych tady neříkal jenom, že je to prostě taková jako polonudná oblast, kde nic není, tak jsem vám vybral pár míst, která si myslím, že stojí za to za prvý o nich vědět, za druhý je možná navštívit, když tam budete. Takže pojďme postupně v tom okresku šíři, Tak zaprvé můžete najít. Já všechny tyhle ty věci hodím do popisku a do odkazů, jak na YouTube záznam nebo, nebo i na, na ty audio platformy, abyste si to když tak mohli rozkliknout a najít. A za mě takový jako čtyři typy, které, které je Možné tam navštívit a, a proč tam zajet a co je tam zajímavého. tak e, Nachází se tam památník e, incidentu v Luku, e, což je zase jako reminiscence na 50. léta. Zase zajímavá věc, protože 50. léta v České republice a 50. leta v Tajvanu asi to bylo jako velmi podobné. Tam právě probíhal, já už jsem o tom mluvil možná několikrát, ale bylo tam prostě stane právo, takzvaný bílý teror, kdy komentank po té, co se z pevninské Číny přesídl na Tajvan, tak úplně nebyl šťastný, že jsou síly, které prostě té jeho tehda, tehda velmi jako direktivní vládě odporovali, tak právě v luku, ve ve vesnice, která se nacházela právě v tom tom regionu Šíči, tak v té době se sformovala v jedné vesnice skupinka já nevím, když to řeknu, několika stovek mladých lidí, kteří se snažili dělat nějakou ani ne odbojovou činnost, protože Nezasáhli do žádný, jako ozbrojených střetů nebo něčeho takového, ale snažili se prostě uh, pracovat proti komentanku anebo se aspoň připravovat uh, na, na nějaké aktivity, které by pomoh- pomáhaly informovat já nevím, okolí o tom, že, uh, co ta vláda dělá špatně a tak. A uh, v tom roce 52 asi 10 tisíc policistů prostě přišlo do té vesnice, pozatýkali je Uh, mučili, uh, 35 z nich ji zabili a prostě desítky další uveznili na, na dlouhá leta. Takže uh, zase říkám paralela uh, na ty věci, které se děly v 50. letech tady. No a právě v uh, kousíček od té, od té vesničky Luku dnešní vláda tajvanská zřídila památník tohohle incidentu a, a můžete si to tam nebo obyvatele, kteří tam projdějí si to můžou připomenout za mě určitě dobrý já jsem se ptal ženy, protože jsem zjišťoval, jaký k tomu má ona takhle jako postoj nebo jestli, jestli tyhle věci jako vnímala i jako když tam bydlela a tak a, a bohužel je to tak, že prostě do nějakého roku 2012, ať mě 14 e, jako Tajvan právě ještě, ještě byl pod vládou Kuomintangu, i když demokraticky, ale prostě ta, ta bývalá Kuomintangská vláda se na tohleto období dívala netolik kriticky jako ta, ta vláda dnešní. a že tyhle ty památníky ještě úplně jako neexistovaly a nebyly po Tajvanu zřizovány a až až po, po tom kdy, kdy se k moci dostala ta opoziční strana tak všechny tyhle ty záležitosti které prostě z minulosti vyplývají tak se snaží Tajvancům připomínat a, a jsou tam prostě aktivity lidí kteří si ještě touhle dobou prošly a dneska ještě žijí a a je dobré o nich vědět a a nezapomínat na to, že prostě že že ta historie existovala a a nebyla někdy někdy úplně fajn no a potom tam máme spousty věcí, protože respektive takových jako aktivit do přírody, pokud to tak můžu nazvat, protože Shijiji se nachází právě na okraji už Tajpe a v okolí, ať už, ať už já nevím, jak se to řekne česky, jako je, ty jako vycházkové trasy, traily, které prostě se řadí podle různé obtížnosti a, a jeden z těch nejznámější je nějaký Dajan Shang Trail, který je dlouhý asi 11 km a, a vede právě těm jako subtropickým pralesem a, a končí na, na, na nějaké vysoké hoře s, jako, s extrémně hezkými výhledy do, do okolí a, a na čajové plantáže, protože i v té oblasti Šíři stejně jak kousíček máte, máte a, Oblast Wenshan a vlastně pěstování toho čaje Baozong. Tak, ale připravte se na to, že pokud, podívejte se možná jako na YouTube na videa, protože to je možná bezpečnější, anebo pokud jste na Tajwanu a rozhodnete se těmi trasami jít, tak bacha, není to úplně dobře značené a, a... Druhá věc, nejsou to České hory a, a může to být nebezpečné z hlediska toho, že, že značení, které tam je, není, není úplně dokonalé. Navíc všechny ty fauny, flory, které tam jsou, neznáte, takže se můžete setkat s bodavým mizem, který No, prostě, asi, asi si to nastojíte předtím, ale, ale je to jeden z těch výletů, který jako stojí za to a, a který stojí za to absolvovat, pokud máte rádi nějakou turistiku. Uh, druhá věc, která tam je, tak pokud se zastavíte na stanici šíř a necháte se taxikem odvést kousíček za, za tu oblizenou oblast, tak kousek je tam. Je tam takzvané snové jezero Dream Lake a je to takové jako zase, jako jdete, jdete takovým pralesem a, a uh, skončíte u, u jakového, jako, když, to, když to tady za, zasadím do českého kontextu Šumavského jezera, černé Četovo jezero, pokud znáte, tak něco takového. Takže taky taková fajn, úplně turistický, ne moc atraktivní záležitost, ale pokud máte rádi tahle místa, tak rozhodně si ho přidejte na, na seznam. No a pak uh, věc, která tam je v té oblasti zajímavá, kterou uh, asi na Tajvanu jinde nenajdete, tak uh, na, na hoře, která se jmenuje Úží, tak se nachází uh, hřbitov. Uh, Válečních veteránů z Tajvanu a zase je to taková jako dominanta té oblasti, která stojí za návštěvu a prvé se si protáhnete kosti, že jo, dojdete prostě na, na, na Vysokou horu a, a můžete, pokud znáte tu historii, tak je tam třeba pochován adoptivní syn Čangajška, anebo se jenom prostě podíváte na, na monumentálnost té té stavby a, a vlastně i pochopíte, že tajvanci si svých válečných veteránů celkem váží a proto jim zřídili tohle speciální místo, kde já nevím, dneska je tam nějakých, ať nekecám, tisíc veteránů pochováno a je to takový jako symbol tajvanského boje v určitých nebo v nějakých válkách. Nevím, nevím, musel bych se podívat, jestli v Čechách něco takového máme, hřbitováleční veteránů, pochybuji. A teď už pojďme do, do toho Tielongu, což, jak říkáme, nějakých dalších 20 minut jízdy vlakem. A tam už to bude trochu zajímavější, z hlediska nějakého... Života, ať už třeba večerního nebo i, nebo i aktivity, která se, se tam dají dělat. Jenom ještě, pokud byste se chtěli vydat do, do Taipeje, tak třeba jenom vzít si hotel v a nebo v Čílongu je možná lepší varianta, protože do se dostanete celku jednoduše a. a ty ceny, které prostě zaplatíte, budou možná i dvou třetinové nebo poloviční. No a teď teda, co dělá v Chilongu? Tak, jak jsem říkal, druhý největší přístav, takže projít si jenom tu promenádu přístavní je jako zajímavý zážitek. I, i, ty, I ty staré budovy, které tam, já tam říkám, hodně mám tam fotky, abyste to viděli, tak je, je fajn, je takové jako spojení těch starších, dejme tomu čínských domečků a starých uliček, prostě s, s tou mořskou promenádou. S tím spojené rybí trhy, tak... Za mě úplně nejlepší je vždycky stát brzo ráno, když na těch trzích vlastně rybáři vždycky přivezou své, své úlovky a, a buď část jich tam prostě prodávají přímo, anebo je pak distribují do těch restaurací, které jsou na ten trh navázány a, a za mě jako jeden z, jako z nejlepších zážitků z hlediska vůbec atmosféry a i té čerstvosti těch surovin, protože když prostě přijedete na, na místo, já nevím, 7, 8 ráno a, a, a rybáři přivezou svoje věci a, a rovnou to tam naporcují a vedle máte malinké restaurace. Respektive to nejsou ani restaurace, to jsou také stánky, které prostě mají jenom připojení buď na elektriku nebo na plyn a, a, a uvaří nebo, nebo usmaží, upečou vám to tam. Přímo, přímo vytažené z moře. 10-15 minut po té, co se to dostalo vůbec k ním na stánek, tak navíc vedle prostě probíhá diskuze s těmi majiteli těch, těch restaurací a, a dohadují si tam ceny. Ale jako já mám všechna ta místa, která jsou v průvodcích hrát, ale tohle je v jako atmosféra, která se podle mě nedá jako zažít na těch, na těch exponovaných místech turistických průvodců a, a kterou je potřeba aspoň jednou, jednou za život vidět a, a jako být v centru toho dění těch místních a pochopit, jako, jak oni žijí a, a užít si to a, a, a vůbec prostě mít možnost jako se s nimi třeba jako pozdravit a m, ochutnat, já nevím, če tu nějaký a, a, a nebo, nebo ty mušle, které tam prostě jako přivezou a, a připraví je tam před vámi. Jinak Chilongu se říká uh, v uh, nějakém jako slangu nebo, nebo uh, přezývá se mu deštní, deštní přístav. A to je způsobeno tím, že jde o místo, které zaprvé je zaprvé jedno z nejchladnějších na Tajvanu. A teď si jako nejchladnější nepředstavujte, že tam prostě klesají teploty někam k mínusu. Ale je to prostě v té subtropické oblasti a, a vlastně i tropické oblasti na jihu, je to jedno z nejchladnějších míst na Tajwanu. A, a jako hodně desítek dnů v roce tam prší, takže... E... Když tam pojedete, vemte si dešník nebo pláštěnku, anebo si to kupte někde za, za 100 NTD. Ale, ale s tímhle je potřeba počítat. A co ještě je tam zajímavé, tak jenom doporučím určitě návštěva parku, který se jmenuje Chuncheng. a tam je to takové jako spojení chrámů a parků. Je tam velká 25-metrová socha bohyně, A Takže to je takový jako, když to zase turistický místo, který je potřeba vidět a a vyfotit se u velké sochy bohyně, a nebo pokud jste trošku technictji zaměření tak si, tak si najdete muzeum mořského výzkumu a, a protože přístav a protože všechny ty věci, které, které se odehrávají prostě v té mořské oblasti, jsou tam situovány, tak místní vláda a, a nebo možná i tajvanská vláda tam zřídila. Tajmanci mají jako rádi, rádi muzea a, a vysvětlování. Což je jako fajn, protože se o spoustě oblastí můžete dozvědět zajímavé detaily, takže v, v Longu muzeum mořského výzkumu a myslím si, že extrémně uh, zajímavá destinace, mají svoje webové stránky takže tam můžete i když tam mrknout i když se tam nepojedete podívat a, a, a zjistit, co všechno se dá uh, vlastně v takhle v této oblasti dělat a asi největší věc, která uh, která souvisí s Chilongem longem a kvůli které je vyhledáván tak je tam nejzajímavější a nej Vyhledávanější severní e, noční trh, respektive noční trhy, které jsou lokalizovány lo- 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 na severu e, pro znalce a pro ty, kteří vědí, tak ještě víc než třeba ty vyhlášené šílené markets e, v, v Taipei. Tak protože za prvé právě ve spojení s, s Těmi mořskými plody a i, i to atmosférou, která se tam odehrává, je to velmi unikátní. Je to taková jako uh, cesta, obrovská silnice, kde jsou, uh, kde jsou po stranách postavené uh, stánky a, a spousta lidí, kteří prostě vědí a, a kteří uh, úplně ne, nevyhledávají uh, ty, ty noční trhy, které jsou hodně uvedení na těch prvních stránkách průvodců, tak, tak jedou do Chilongu. protože, jak říkám, pár desítek minut od Taipei vlakem a jste úplně v jiném světě a hodně vám tam fotky, abyste věděli, jak to vypadá. Takže to jenom dneska bylo takhle na seznámení, abyste věděli a měli případně tip na, na dvě destinace, kam v Tajwanu se podívat. Já to nazvu frekvence 101 copyright cesta, protože věřím, že třeba to někoho zajme a, a nebo, nebo až mi tam pojedeme, tak já vám s toho udělám nějaké video a trip report a hodím to, hodím to sem. A... Tak jenom každopádně děkuju, že jste to doposlouchali. Díky za podporu ve všech těch 30 dílech a i v těch následujících. A mějte se moc hezky. Pokud byste chtěli, tak jazyková škola čínštiny a pončtiny www.evank.cz. stále je možné kontaktovat manželčinu jazykovou školu. A mějte se fajn, hodně zdraví a příště naslyšenou.